0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez écouter est extrait du live diffusé sur la plateforme Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire sur cet espace d'échange, c'est gratuit et sécurisé. Dans cet épisode, Luc Besançon du NERES vient faire le point sur l'avenir des produits de santé et de prévention en pharmacie. Bonne écoute Bonjour à tous, alors bah, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par la plateforme Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous allons aborder le sujet des produits de santé et de prévention de premier recours disponibles en pharmacie. Et pour parler de cette thématique, nous accueillons avec plaisir Luc Besançon, délégué général d'UNERES. Bonjour Luc et merci par avance de votre participation.
1: Merci Romain et merci, je suis enchantée de parler avec tous mes confrères.
0: Alors cette session est en live, vous pouvez poser des questions directement via le chat du webinaire. C'est Aurélie Pasquier qui est en charge de la communication chez Pharmacy Lunch, qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour à tous. Donc comme Romain tu viens de le dire, je suis effectivement en charge du marketing, de la communication et du digital chez Pharmacy Lunch. Pharmacy Lunge, c'est votre réseau d'échange professionnel 100% sécurisé et digital pour vous, pharmaciens, et votre écosystème. Vous retrouvez sur Pharmacy Lunge, euh, sur euh, toutes les plateformes, Google Play, Apple Store et sur la Web App. Après avoir créé votre propre profil, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités comme la construction de votre réseau en y retrouvant vos collègues et camarades de promo, des pharmaciens officinaux ou d'hôpitaux ou alors des étudiants en devenir euh, pour exercer la profession. Également, vous trouvez à travers la fonctionnalité de chat, vous pouvez échanger des messages instantanés, envoyer des documents, des photos, de façon simple, fiable et sécurisée. La troisième fonctionnalité très importante, ce sont les lunches de discussion pour échanger et partager sur des thématiques selon vos centres d'intérêt que vous aurez définis. C'est également un annuaire géolocalisé pour retrouver vos confrères et consoeurs en ville et à l'hôpital. Ce sont prochainement des offres d'emploi pour y déposer ou consulter des offres si vous êtes étudiant par exemple, mais pas que. Ce sont aussi des outils que vous retrouvez comme TERIAC, mais bientôt Mélise et le Rappel Conso. Mais c'est aussi comme aujourd'hui, l'organisation d'événements comme des webinaires sur des sujets d'actualité pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain pour animer le débat et vous souhaite un excellent webinaire.
0: Merci Aurélie pour toutes ces précisions. Alors Luc, si vous voulez bien, commençons tout simplement par un un rappel sur le rôle et les activités du
1: NERES. Alors en fait NERES c'est quoi C'est un un syndicat professionnel euh, qui regroupe 29 laboratoires pharmaceutiques qui en fait commercialisent ce que nous on appelle les produits de santé et de prévention de premier recours, c'est-à-dire en fait les médicaments disponibles sans ordonnance, les médicaments de PMF, les dispositifs médicaux plutôt grand public, et puis, les compléments alimentaires, le tout vendu en pharmacie. Et, et notre fonction, en fait, c'est ben, déjà de servir d'interlocuteur avec toutes les autorités de santé, ANSM et autres, sur ces problématiques. Euh, assurer aussi le comportement éthique de nos adhérents, puisqu'on a lancé il y a presque deux ans une charte de déontologie professionnelle pour nos adhérents et un comité déontologique. Et puis, collaborer, travailler avec de nombreux partenaires, que ce soit les syndicats de pharmaciens, l'ANEPF ou autres, comme euh, par exemple la campagne que l'on a lancée euh, déjà depuis presque euh, un an maintenant sur ma pharmacie, mon conseil santé. C'est une façon de stimuler euh, les patients pour euh, euh, tous les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir à consulter leur pharmacien hein. un média 100% digital, un peu comme pharmacie là Alors Luc, en
0: 2021, vous avez publié votre baromètre annuel et vous estimez, la part du chiffre d'affaires d'une officine à 9,2% pour les médicaments non prescrits et à 22% en comptant l'ensemble des produits prescrits. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est votre, votre vision à vous sur l'évolution de ce marché depuis plusieurs années
1: Alors, en fait, ce qu'on a vu, c'est que finalement, le marché, alors l'année dernière, 2021 et 2020, était aussi encore en, fait, en baisse, impacté fortement par la Covid, avec deux raisons. D'une part, on a eu une diminution, alors ce qui était très bien, des pathologies hivernales, euh, puisqu'on a eu des gestes barrières et, et tous ces éléments qu'on peut, dont on ne peut que se féliciter. Euh, mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a vu que, qu'on euh, eh euh, avait des tendances de fond qui continuaient. Et ces tendances de fond, c'est notamment... Euh, une recherche de solutions de santé de proximité, et c'est là où la pharmacie a tout son rôle. On a aussi une recherche, une attention plus marquée par les patients pour les activités de prévention. On a vu presque sur 10 ans, la part de, de ces produits sur le chiffre d'affaires des officines est passée de 30 à 40 sur nos marchés. Et puis, on a une recherche aussi de naturalité. Et tous ces éléments conduisent à ce que, finalement, euh, ben, on a un développement, beaucoup plus marqué actuellement, et on, on parlera peut-être un peu de l'avenir, mais sur, sur des produits comme du complément alimentaire et certains médicaments, et encore plus sur des dispositifs médicaux. Et puis, l'autre point qui est important, c'est qu'on a vu fin 2021 un retour de la saisonnalité avec un petit peu plus de pathologies hivernales, rhume grippe, gastro alors peut-être lié aussi au relâchement des gestes de barrière et un, un début de retour à une vie normale. Et le tout, ça a été des éléments marquants pour cette année 2021.
0: Vous avez parlé d'avenir, quelles sont vos, vos prévisions
1: Alors, bah, ce, qu'on, ce qu'on voit déjà, c'est que les, les tendances de fond qui étaient autour de la prévention de la naturalité ont tendance à, être, à, à de plus en plus se développer. On voit aussi... Un retour euh, des pathologies saisonnières et, et là encore plus en début d'année, euh, que ce soit sur des pathologies hivernales, mais aussi sur des allergies par exemple. Et puis ce qu'on a vu, c'est que euh, on, on, on s'attend à une croissance euh, marquée, d'autant plus sur euh, sur les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux, euh, parce que sur ces deux produits, sur ces deux typologies de produits, on a vu qu'on a beaucoup plus de lancement de produits sur le médicament de prescription médicale facultative. On a euh, un petit peu moins de de lancement de produits parce que ben, l'innovation sur ces produits, c'est surtout à travers du délistage et que depuis cinq dernières années, on n'a eu aucun délistage autorisé en France.
0: Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le chat
2: Oui, tout à fait. Nous avons une question pour vous, Luc. Alors, euh, j'y vais. Quelle est la bonne stratégie pour développer l'offre de produits de santé et de prévention de premier recours dans ma pharmacie
1: alors, pour, pour moi, il y a un élément de base qui est un, a priori essentiel. C'est déjà de, de faire en sorte que c'est une, une, une stratégie qui soit personnalisée. C'est-à-dire que si vous êtes une petite ou une grosse pharmacie, selon que vous soyez dans un milieu rural ou un milieu urbain ou périurbain, bien évidemment, les besoins et l'offre que vous pourrez proposer sont, sera différente. Donc souvent, un des éléments essentiels pour cette démarche, c'est de bien réfléchir à quels sont les besoins de mon patient. Et en fait, ces besoins, je parle de vos patients, mais aussi sans doute de votre bassin de population, puisqu'il y a un certain nombre de patients qui peut-être n'ont pas forcément ce recours à la pharmacie et pour des raisons peut-être de praticité ou parce qu'ils ne connaissent pas les, les possibilités, vont plutôt chez le médecin sur des petits problèmes de santé de type angine, gastro et oui. Donc ça c'est sans doute ce premier élément, c'est comment on fait pour mieux connaître ces besoins, les besoins de ces patients et ensuite, le deuxième élément, à partir de cette approche de besoin, on peut tout simplement définir une stratégie. Et alors, c'est peut paraître peut-être illusoire, mais il y a quelques études qui ont été faites, par exemple en Australie, où on a montré que les pharmacies qui avaient une approche claire en termes de stratégie, de positionnement, que ce soit pour le premier recours, mais aussi de façon plus générale pour tous les services qu'ils peuvent proposer, ont non seulement une meilleure efficacité économique, mais aussi une meilleure satisfaction à la fois des salariés, et des patients. Donc, c'est du win-win, euh, win, puisque c'est un troisième win, sur toute, la, sur toute la longueur.
0: Alors, il y a quelques mois, c'était les élections présidentielles, et vous avez soumis 14 propositions importantes. Pour vous, quels sont les grands sujets que nos politiques doivent prendre en main pour soutenir et développer ce, ce marché des médicaments et des produits en, en accès libre
1: Alors, en fait, pour, pour, alors, l'objectif n'est pas forcément de développer euh, Ce marché, pour le bien de ce marché, c'est avant tout de répondre à trois types de problématiques. La première, ce sera vraiment autour des déserts médicaux. Et et pour chacune de ces problématiques, vous verrez que le pharmacien et l'industrie peuvent vraiment être des éléments vraiment positifs. Sur les déserts médicaux, ce qu'on a vu à à travers la la mission flash de de François Braun, euh, c'est aussi de se rendre compte qu'un certain nombre de déserts médicaux peuvent aussi se traduire sur euh, des tensions au niveau des urgences. Donc, la question qu'on peut se poser, euh, c'est comment on arrive à, à, à pallier ces déserts médicaux. Et ce qui est un élément pour nous important, c'est que finalement, le, le pharmacien, euh, on lui a fait beaucoup confiance pendant toute la crise de la, de la pandémie Covid, que ce soit à travers le développement de tests antigéniques, la vaccination. Et, euh, et donc, on peut très bien imaginer que cette confiance, elle peut aussi se traduire sur un rôle renforcé. Euh, sur ce rôle de désert médicaux. Et ce, d'autant plus que euh, l'accessibilité aux pharmacies est généralement moins challengée que l'accessibilité à un médecin. Et ce, d'autant plus qu'on a fait une petite enquête au niveau européen et, et même si la France est un petit peu en retard, on estime que, chaque, que, que le recours à la pharmacie à travers ces produits de premier recours permet d'économiser en moyenne 2,4 heures de temps médical par médecin généraliste et par jour euh, pour chacun des pays européens. Donc c'est un élément important et c'est un élément un levier pour libérer du temps médical. Le deuxième élément, c'est autour de la souveraineté nationale. On a vu, à la fois au cours de la crise Covid, euh, sur l'approvisionnement en gel hydroalcoolique, en masque, euh, mais aussi dans en certain, en certains médicaments, cette notion a été un élément important. Alors, sur notre secteur, on a à peu près 66, 55% des médicaments de prescription médicale facultatives qui sont fabriqués en France. C'est un élément euh, peut-être pas forcément euh, connu de tous, contre une moyenne à peu près de 22% pour les médicaments sur ordonnance. Donc c'est vrai qu'on a cette capacité, cette résilience, et on a vu que même sur, par exemple, la production de gel hydroalcoolique, pendant les premières semaines de la crise Covid, beaucoup de, des adhérents de chez ont en chez fait permis euh, ont, ont, ont utilisé leur capacité de production de, 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 de médicaments sous forme liquide pour produire du gel hydroalcoolique en assez grande quantité. Et puis le troisième élément, c'est bien sûr le développement économique. Là aussi, comment on fait pour soutenir à la fois des éléments de soutenabilité euh, du système de santé, euh, par exemple en particulier sur l'assurance maladie, et puis en même temps assurer euh, le développement de ces éléments. Donc c'est vraiment autour de ces trois éléments pour nous qui, euh, qui sont importants et pour lesquels, dans chacun des cas, on imagine que le pharmacien à travers les outils thérapeutiques que sont les produits de santé et de prévention de premier recours, peuvent vraiment apporter des solutions innovantes, euh, pertinentes sur les déserts médicaux, euh, dont dont l'accessibilité est est assurée euh, à travers une souveraineté euh, nationale et qui en plus contribue à faire des économies pour le système de santé et aussi euh, à soutenir euh, au niveau de nombreux territoires euh, les industries qui sont présentes.
0: Et donc, comment la, la, la profession doit-elle s'organiser pour ne pas passer à, à côté de ces nouvelles opportunités
1: Alors, je pense que ce qui est important, c'est qu'en fait, on a un rôle traditionnel euh, de pharmacien, c'est-à-dire de prendre, les, les personnes qui arrivent, euh, prendre en charge les personnes qui arrivent à la pharmacie euh, depuis euh, sans, des centaines d'années. Et c'est euh, une fonction qui est sans doute pas encore très bien euh, prise en compte, malheureusement, par les décideurs publics, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'en fait, souvent, cette prise en charge, elle représente plus de 25% des visites en pharmacie sont destinées à acheter un de ces produits sans ordonnance. 25%, c'est à peu près 310 millions de visites en pharmacie par, par, par année. Donc, c'est quand même très important. Et en fait, cette, cette activité n'étant pas remboursée ou très peu remboursée, sauf dans le cas, par exemple, de la pilule, de la pilule du lendemain, finalement, ces activités sont invisibles. Euh, auprès de, de l'assurance maladie et auprès des décideurs publics. Donc c'est vrai qu'il y a cet élément de comment on fait pour rendre visible cette contribution essentielle au système de santé. Et cette visibilité, c'est aussi une visibilité de l'expertise du pharmacien. Euh, c'est aussi de se rendre compte ben, les fois où il a aussi très bien pu ne pas dispenser des produits, mais en donnant des conseils hygiéniste euh, pu tout à fait apporter une solution pertinente. Donc cet élément de, de visibilité, c'est souvent un élément difficile à prendre en compte. Deuxième élément, c'est aussi de se dire euh, comment on arrive à quantifier cette valeur. Alors, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces 2,4 heures de temps médical par médecin généraliste et par jour, parce que finalement, euh, et la France, là-dessus, on est un petit peu en retard par rapport à nos voisins européens, par rapport à ce recours, c'est autant d'éléments qui permettent de libérer du temps médical. Et le troisième élément, c'est sans doute se dire ben, on a fait confiance confiance aux pharmaciens sur de nouvelles missions, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas leur faire confiance sur du délistage euh, On a, à titre d'exemple, 92 molécules qui sont disponibles en tant que médicaments médicaments disponibles sans ordonnance en France. Plus de 100 autres molécules sont disponibles dans un autre pays de l'Union européenne. Et ces molécules, c'est autant d'outils thérapeutiques dans l'arsenal du pharmacien pour prendre en charge ses patients, avec, bien sûr, une inscription, en tout cas, c'est celle que l'on appelle de nos voeux, plus systématique lorsqu'on a des dispensations, qu'elles soient autant que possible nominatives, euh, c'est-à-dire inscription dans le logiciel de l'officine pour vraiment être sûr que à la fois le pharmacien ait une, intera- une détection syst- plus systématique des interactions médicamenteuses, mais aussi pour euh, proposer euh, sans doute des, euh, un suivi. Parce que si finalement vous revenez euh, quelques jours après euh, pour une ordonnance, euh, à, après avoir une dispensation, c'est l'occasion aussi pour le pharmacien de dire ben, est-ce que ce que je vous ai proposé, euh, ou ce que, ce, que ai, euh, ce que je vous avais euh, proposé a été efficace sur ces symptômes. Donc, il y a vraiment cette notion de suivi qui va être facilitée, en tout cas, on l'espère, par une inscription dans le dossier pharmaceutique ou en tout cas dans mon espace numérique en santé.
0: Alors, les pharmaciens qui, vont, qui, vont, qui regardent ce live ou qui vont nous regarder en replay veulent savoir concrètement, les pharmaciens d'officine, concrètement comment ils peuvent, ils, pour, ils peuvent agir au quotidien pour pouvoir euh, avancer sur ce sujet
1: alors, pour répondre, à ça, pour continuer un petit peu la, la réponse que j'avais euh, que j'avais faite euh, précédemment par rapport à une des questions, c'est vraiment la question de comment je fais pour connaître mes besoins des patients. Et pour ça, il y a plusieurs façons. Premièrement, euh, si on fait une dispensation nominative dans le LGO, dans le logiciel de l'officine, ça permet aussi de tirer des profils des patients et de se dire Enfin, voilà, j'ai peut-être plus de jeunes mamans qui ont tel ou tel problème et ça me permet peut-être de mettre en avant euh, ma compétence et éventuellement les produits associés Deuxième élément, de faire des échanges avec les patients, mais aussi avec les médecins et les autres professionnels de santé, euh, de, du santé du quartier pour voir un petit peu les problématiques qui peuvent être prises en charge. Et, et c'est là, par exemple, d'avoir une CPTS, c'est aussi l'occasion parfois de faire, d'utiliser cet échange, euh, de ce lieu d'échange pour dire ben voilà, comment je fais pour affiner mon offre euh, et et ce n'est pas un gros mot, mon offre, c'est vraiment de se dire, voilà, comment je fais pour, pour connaître ses besoins Une fois qu'on a ses besoins, eh bien, on va pouvoir se dire, est-ce que je peux y répondre euh, par mes compétences, par des produits Et puis, euh, de, de, de réfléchir sur deux aspects. Une offre euh, qui va être spontanée, c'est-à-dire le patient vient à la pharmacie en disant, j'ai telle ou telle problématique et donc de pouvoir y répondre ou de le réorienter vers un autre professionnel de santé si c'est plus opportun, mais aussi peut-être de réfléchir sur l'offre que l'on peut proposer dans le cadre de dispensation de prescription. se dire est-ce que l'on ne peut pas influencer ou en tout cas proposer des produits complémentaires sur par exemple les antibiotiques, est-ce que je ne peux pas proposer les probiotiques pour, pour, pour éviter des problèmes intestinaux et puis, une fois qu'on a un petit peu réfléchi à cette offre proposée, la formaliser par écrit à travers une sorte de petite stratégie que l'on va pouvoir mettre en place. Cette stratégie, elle va se, elle va se décliner en gamme de produits que l'on va pouvoir utiliser, en aménagement de ses locaux, et de se dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, y compris dans mes vitrines, euh, et puis de se dire, euh, finalement, l'expertise que j'aurais besoin, c'est-à-dire en formation au sein de l'ensemble de l'équipe officinale, pour justement arriver à... À, à proposer une offre pertinente et euh, qui soit basée sur des compétences et des services et éventuellement des produits lorsque c'est opportun. Et enfin, dernière étape, ben, pensez de temps en temps à, à partir de cette stratégies à, à revisiter régulièrement. Alors, ce n'est pas tous les jours, bien évidemment, c'est euh, peut-être une fois par mois, une fois, une fois par année, en disant est-ce que j'ai besoin de l'ajuster Quels sont mes retours que j'ai pu faire Quels ont été mes indicateurs que j'ai voulu mettre en place Que ce soit les indicateurs économiques, mais aussi de satisfaction des patients. Et tous ces éléments, je pense, sont autant des éléments parce que c'est peut-être un point que je voudrais juste terminer. C'est Le premier recours, c'est souvent la porte d'entrée pour sélectionner une pharmacie pour démontrer son expertise. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller... Euh, voilà, j'ai eu peut-être mal au dos, etc. Et ensuite, une fois qu'on est convaincu par l'expertise, le côté humain, les compétences, les disponibilités de l'officine, sur une demande spontanée, on va peut-être plutôt prendre ses habitudes dans cette pharmacie pour des prescriptions, etc. Donc, c'est vrai que ce pas des éléments qui sont en silo, de se dire j'ai du premier recours d'un côté et j'ai mon activité de dispensation chronique ou aiguë de l'autre. C'est vraiment des choses qui, pour moi, s'influencent positivement et qui peuvent contribuer à, à encore une fois, améliorer l'image professionnelle des des pharmaciens et de l'équipe officielle.
0: Donc, je pense que les pharmaciens qui nous écoutent ont bien bien compris le le schéma, pour ceux qui veulent se lancer, d'abord, bien comprendre les besoins des patients et des professionnels autour autour de soi, professionnels de de santé, proposer forcément une offre adaptée, formaliser un peu tout ça, sa stratégie, et puis, puis voilà, mettre en en place. Exactement. Est-ce que, Aurélie, on a des des questions sur le chat
2: oui, tout à fait. On a une question encore pour vous, Luc. Est-ce que seules les grosses pharmacies peuvent obtenir une activité importante sur les compléments alimentaires
1: Alors, en fait, je pense… Alors, ce que nous, on, on s'était posé aussi cette question de se dire, finalement, est-ce que le complément alimentaire est, est, est trusté par les grosses pharmacies Et en fait, ce qu'on avait regardé euh, dans notre dernière enquête, c'est de se dire, ben, si on prend les, les, les 1700 plus grosses pharmacies sur le complément alimentaire, quelle est la proportion de, de grosses pharmacies et de petites pharmacies En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est à peu près 20% de ces pharmacies qui font beaucoup de compléments alimentaires sont plutôt des petites et moyennes pharmacies. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, bien évidemment, d'avoir une grosse pharmacie euh, aura en tendance, bien évidemment, à avoir un chiffre d'affaires euh, sur les produits euh, comme les compléments alimentaires importants. Mais si vous êtes une petite pharmacie avec une réflexion, euh, propres sur ces sujets, aussi pour coller avec les besoins, les attentes des patients, eh bien, c'est aussi tout à fait possible de développer son activité sur les compléments alimentaires. Alors, sachant que les les finalités des compléments alimentaires sont très variées, entre des finalités plutôt beauté pour les cheveux ou des finalités un petit peu plus axées sur sur, euh, la santé en en général, eh bien, c'est aussi des éléments qui sont importants. Euh, Sur les vitamines, il y a plein plein d'éléments qui peuvent vraiment se développer mais en tout cas, de façon générale, euh, ce n'est pas, euh, pas limité aux grosses pharmacies. Par contre, ce qui est important, c'est là aussi d'avoir une bonne réflexion sur comment quelle est ma stratégie et euh, comment est-ce que je la mets en œuvre sur ces sujets. Et peut-être un dernier conseil que je, que je, que je propose à, à tous les pharmaciens euh, d'officine, n'hésitez pas à avoir une petite ligne sur votre budget, même si elle est euh, anecdotique, 200 euros, 500 euros de recherche et développement toute entreprise, à l'hôpital, les laboratoires pharmaceutiques, ont une petite, ont toujours une ligne recherche et développement. Et cette recherche et développement, ça peut être tout simplement de tester un nouveau coin, de tester un nouveau façon de faire, de, de faire un poster personnalisé de la pharmacie qu'on peut mettre dans la vitrine pour montrer ses compétences. Ça peut être plein d'éléments. Mais l'intérêt d'avoir cette ligne dans le budget, c'est l'occasion chaque année de se dire qu'est-ce que je peux faire pour faire un peu de recherche ou de développement de ma pharmacie sur de nouveaux services ou d'autres sujets.
0: Une autre question, Aurélie euh,
2: Merci pour cette réponse, Luc. Euh, hélas, non, pas d'autres questions, mais peut-être que Aude et Xavier ont des questions pour, euh, pour Luc. Profi- profi- profitez-en.
0: Ouais.
2: Non, moi, je, je suis pharmacien d'hô- d'hôpital, mais c'est intéressant de voir ce que les officines peuvent faire. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que le pharmacien, il est là aussi pour conseiller, il est là aussi pour aider les médecins qui sont débordés. Euh, et, euh, et pour répondre aux, aux attentes des patients. Enfin, l'officine, c'est vraiment le lieu où le patient peut, euh, peut venir facilement sans prendre rendez-vous. Il euh, faut vraiment développer cette partie-là, je suis d'accord avec vous.
1: Et juste peut-être à titre d'exemple, euh, alors vous savez que le, le, le Royaume-Uni est dans des situations un petit peu, en termes de, de, de déserts médicaux un petit peu plus poussés, mais au Royaume-Uni, euh, l'Association des médecins généralistes a émis les cinq questions à poser avant de prendre un rendez-vous à un cabinet médical. Et et l'une de ces questions, c'est est-ce que le pharmacien peut vous aider pour ce problème de santé Donc, c'est vrai que là aussi, on voit qu'il y a une reconnaissance euh, de ce rôle potentiel. Et je pense que cette collaboration sera d'autant plus facilitée que le médecin, à travers mon espace numérique en santé, pourra aussi voir quels ont été les les problèmes résolus euh, par le pharmacien euh, en consultant le dossier électronique de son patient, par exemple.
2: J'ai une dernière question pour vous, Luc de la part de Xavier Schneider. Que pensez-vous des petites marques confidentielles locaux régionales en premier recours
1: Alors, je pense que ce qui est important, là aussi, euh, c'est d'avoir des des marques qui répondent à des besoins. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand je parlais de de solutions de proximité, c'est près de deux niveaux. D'une part, on a vu que euh, la pharmacie est la solution de proximité euh, pour beaucoup de patients. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les marques et en particulier les marques locales, ont tendance à être beaucoup plus valorisées par, par, par les, les, les patients. À titre d'exemple, on avait fait une enquête, alors ce n'est pas au niveau local, mais au niveau national, les patients étaient prêts euh, à, à, à payer presque un euro plus cher en moyenne pour un médicament ou un produit de premier recours s'il était fabriqué en France. Et je pense que la notion de marque locale ou, ou micro-locale peut être tout à fait pertinente, avec la sans doute le corollaire indispensable, s'assurer de la qualité, mais a priori, euh, je n'ai aucun doute sur le fait que les marques, peuvent, qu'elles soient nationales, internationales ou, ou très locales, euh, peuvent tout à fait assurer cette notion de qualité euh, de leurs produits euh, au même niveau, en tout cas.
0: Moi, je voudrais rebondir sur, sur ce que vous dites là, sur la relocalisation. Est-ce qu'il est-ce que y a… Il y a quelque chose qui est enclenché de ce côté-là Parce que du coup, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que ça se se concrétise en en chiffres
1: Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a a deux deux tendances différentes. On a déjà, comme je vous ai dit, 55% de la production en France de produits finis qui est déjà ça. Donc, notre enjeu en tant que secteur, c'est plutôt de maintenir cette production française et encore plus si besoin de la développer. Donc, ce qu'on a déjà vu, c'est que finalement, c'est des éléments importants. Une des mesures que nous on est en train de pousser, euh, mais qu'il faut que ce soit au niveau européen, c'est en fait euh, d'autoriser à faire figurer sur l'emballage des médicaments le lieu de production. Euh, Vous savez peut-être, c'est que quand vous regardez sur votre médicament, quand il y a écrit le fabricant, c'est en fait l'endroit où le lot a été libéré. Donc ça veut dire que 100% de vos fabricants, de vos médicaments en Europe, sont forcément en Europe, puisque même si c'est produit en dehors de l'Europe, le lieu de libération pour l'Europe devra être en Europe. Donc, notre, l'un des enjeux pour nous, c'est aussi de pouvoir informer à la fois le pharmacien et les patients du lieu de production de ces produits. Le seul moyen actuellement, c'est à travers la publicité, euh, puisqu'il euh, n'est pas autorisé de faire état d'un made in France ou équivalent ou, euh, ou euh, produit ou fabriqué en France. Le deuxième élément qui est important, c'est comment on fait pour gagner ou relancer des activités de production euh, ou en tout cas intégrer ces activités de production. Alors même si on a ce que tu avais noté tout à l'heure Romain à juste titre on est entre 9 et 22% du chiffre d'affaires qui sont liés à ces produits. Si on regarde le volume comme ces médicaments sont généralement parmi les, les très peu chers et les produits en général on est à peu près à 40% du volume. Donc c'est vrai que euh, une production fortement nationale à 40% c'est déjà des éléments positifs. Mais c'est vrai que les activités de production euh, et c'est là où on voit un certain nombre d'éléments euh, positifs, euh, des aides, dans t- des aides de, de l'État, ou en tout cas des, des, des considérations, y compris sur des éléments de prix, peuvent être euh, un rôle important. Et ce, d'autant plus euh, qu'on sait qu'on aura, euh, y compris au niveau du marché hospitalier, un certain nombre de critères environnementaux euh, qui, qui, vont, commencent, qui, sont, qui commencent à être intégrés dans les appels d'offres, et euh, le lieu de production peut tout à fait être un, un, un des indicateurs de... de euh, d'impact environnemental puisque ben, lorsque c'est fabriqué euh, sur le territoire euh, national ou européen, on est euh, garanti que à la fois l'impact euh, du transport sera moindre, euh, mais aussi que euh, les règles environnementales, euh, notamment de production et de gestion des effluents, seront euh, a priori euh, nettement plus euh, rigoureuses puisque euh, relèvent du, du cadre européen.
0: Merci beaucoup, Luc. On va conclure pour respecter le, le timing de ce, de ce live consacré aux produits de santé et de prévention de premier recours. Merci encore une fois, Luc, pour votre participation à ce live. Et on peut bien évidemment retrouver toutes les informations importantes sur ce sujet sur le site du, du NRS. Merci Aurélie pour votre participation et la gestion des, des, questions, des questions posées sur le chat. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain live. Merci, à bientôt.